0: Ja, det är så att nu kan man säga att höstterminen har börjat på riktigt allvar. Inte nog med att vi börjar få våra förkylningar och så. Nu har vi också kört igång lite av av den här inriktningen och det här spåret som jag känner mig manad att följa i undervisningen. och, Och som ni hörde så var vi träffade, träffades vi här i veckan och, och började kursen Den smittande tron i torsdags som handlar om att försöka lära sig att dela med sig av sin tro på ett naturligt sätt Vi ska inte känna att vi måste gå in i någonting som vi inte är alltså Vi har våra bilder av hur evangelisation ska gå till och så tänker man på Billy Graham kanske och de här stora och och så kanske det inte alls är som man själv är. De, De flesta av oss är ju inte evangelister. Men alla är vi kallade att dela tron. Så kursen handlar om att vi ska inte Kliva in i någonting som vi inte är. Och den lär oss också att kanske inte sträva efter att bli någonting som vi inte heller är. Utan vi ska vara det som vi är experter på. Nämligen att vara oss själva. Jag är jag och du är du. Och Gud har lagt gåvor och möjligheter och resurser i oss alla som vi kan få använda för att dela vår tro med människor som vi möter. På ett naturligt och ärligt och uppriktigt sätt. Så det kommer vi jobba med under torsdagarna framöver. Och som sagt, det står också i det här programmet. Eller om du har internet så finns det på hemsidan. Det var varannan vecka. Och parallellt med den här kursen så kommer jag också predika lite till och från här på söndagarna. Och jag kommer att eh, nu under några söndagar att ha en serie predikningar eh, som lite parallellt eh, löper framåt med den här serien den smittande tron. Jag ska tala över ämnet eh, Jesus och församlingen och jag ska fortsätta i Hebreer eller i Efesebrevet där där vi började förut. Eh, i Feseberövet 5 och 25 blir min utgångspunkt idag en kort vers. Ni män älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen. Det var kort och koncist. Ni män älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen. Låt oss be tillsammans. Här vi tacka dig för att ditt ord är levande och verksamt. Vi tackar dig för den föda för våra själar som ditt ord är. Tackar dig för den här versen som vi nu har fått läsa, Herre, och som du har lagt på mitt hjärta. Nu ber jag att din ande ska göra orden levande och verksamma. Det som kommer ifrån dig, Herre, där vill vi ta till oss och bevara våra hjärtan. Och skulle det vara någonting som inte är ifrån dig så ber jag att det ska falla i glömska, Herre. Tack att vi får lägga den här stunden i dina händer. Amen. Ja, som jag sa, Jesus och församlingen är huvudrubriken och sen kommer vi att ha ett antal underrubriker och det är ju ganska självklart om du tänker på Jesus och församlingen om vi läser den här versen en gång till så förstår du vad jag ska tala om idag. Ni män älskar era hustrur så som Kristus har älskat församlingen. Utgångspunkten för allt detta är de här tre orden. Jesus älskar församlingen. Ja, fantastiskt. Känner ni hur det bara magen av glädje och lust när man hör de där orden? Jesus älskar församlingen. Det är ju fantastiskt, det är otroligt egentligen. Och det här med kärlek, det är ju fantastiskt, säger jag som ogift. Men jag brukar säga, efter alla romantiska filmer jag har sett, att jag är expert på kärlek. Teoretiskt. Och Sen har jag ju i mitt jobb också en förmån. Jag får viga människor. Det är också en sån här fantastisk förmån och möjlighet för mig. Och förra veckan så var jag ju inte här. Då var jag på ett annat ställe just för att jag på lördagen hade sammanvikt två unga människor och det är ju så fantastiskt när man står där man blir så lycklig när man ser den vackra bruden som strålar av glädje, den vackra brudgummen som strålar av glädje och så den här förväntan som ligger i luften det är ju så mäktigt som man vet ju inte riktigt till sig och så ser man att det finns någonting mer någonting djupare bort om det här, man känner liksom och jag som har parkettplats liksom, jag har dem en meter framför mig, alltså jag känner ju det där så tydligt när man står där och man blir så lycklig när man får vara med i det här kärleken på djupet som visar oss något stort och det är ju inte bara det specifika kärleken mellan ett par som gifter sig en man och en kvinna eller De som har varit gifta länge, i många, många år. Det finns så många andra typer av kärlek. Kärleken mellan föräldrar och barn. Kärleken mellan nära, goda vänner. Bara för att ta några exempel. Och tittar man... I historien så är det väl så att det finns inget ämne som har behandlats så mycket som just frågan om kärlek. Det har skrivits romaner och olika berättelser. I modern tid så har det spelats in filmer och man har historiskt haft pjäser om kärlek och det talas och det sjungs om det. Det finns så många exempel på det här. Men någonstans över allt detta så tror jag att det ytterst är en text vi alltid landar i när vi talar om kärlek. och Den används ju i alla vigslar som jag har varit med om. Första Korintsebrevet, där Paulus talar om kärleken. Kärlekens lov. Du är bekant med texten där Paulus framställer flera olika ytterligheter. Om vi hade det som var mest värt, om vi vore det största, om vi, och så är det här stora och omvälvande. Men, säger han, om vi saknar kärleken så är det någonting som fattas. Allt detta gigantiska, allt detta fantastiska saknar värde om det inte bärs upp av kärleken. Vi skulle äga ett liv som möjligen för stunden gav oss viss glädje och stimulans. Men i det stora hela skulle det ändå vara någonting som saknas. Någonting som skapar ett tomrum. Därför kan jag säga också till brudpar ungefär så här när man samtalar med varann innan och kanske ibland i vikselgudstjänsten också. Glöm inte att leva i kärleken. Glöm inte att leva i kärleken. För det kommer dagar när livet inte är enkelt. Det kommer stunder när man möter prövningarna och då för att återgå till Paulus ord och se att vi lever i kärleken, att vi präglas av kärleken till varandra, då får vi också det där som är större än omständigheterna. Kärleken har nämligen, som Paulus säger, fördrag med felaktigheter. Man kan stå ut med. Att den andra inte är lika bra och fullkomlig som man själv är. Om man skulle skoja till det lite. Kärleken är tålmodig, den är mild, den avundas inte. Över alla ytterligheter, över alla omständigheter står kärleken som det största, säger Paulus. Och om än när kärleken minskar, när kärleken avtar så ökar ondskan och mörkret. Omgivningen bryts ner. Människor far illa. Men när kärleken vårdas, när kärleken underhålls, då blir relationer starka. Tillvaron blir fantastiskt sund och frisk. Och så återgår vi nu till versen som vi nyss läste. Där Paulus säger att Jesus älskar församlingen. Jesus Älskar församlingen. Och här talar Paulus om den gudagivna kärleken, agape-kärleken. Ordet som han använder här är kopplat direkt till Gud på ett sånt sätt att vi förstår att när Paulus skriver det här så talar han egentligen ytterst om Guds personlighet. Vem Gud är. Och bläddrar vi framåt i Nya testamentet till första Johannes brevet så ser vi ju också att det säger rakt ut Gud är kärlek. Där är källan Där finns utgångspunkten, där har vi riktmärket för oss att se Gud, att försöka lära känna honom genom Jesus Kristus och det liv som Jesus levde, det som vi läser om i Bibeln. Agape-kärleken, den gudagivna kärleken, den kan vi endast lära känna utifrån sin handling. Och därför är det så viktigt att utgå ifrån Jesus. För han uppenbarar vem Gud är för oss människor, läser vi i början av Hebrebrevet. Och så eh, förstår vi när vi tittar på Jesus, då ser vi vem Gud är. Och så kommer vi till den här texten som gunn läste i början i Efesiebrevet. Som i tredje versen säger att denna Gud har välsignat oss. I Jesus Kristus, med den himmelska världens all andliga välsignelse. En fullkomlighet, en totalitet. Alltså Gud är inte sparsam och bara ger oss en del av. Han välsignar oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Och så brukar jag citera Kalvin som förklarar orden Guds välsignelse, säger han, är Guds godhet i handling. Och jag tycker det är så fantastiskt. Jag har försökt att gnaga på de där orden. Så jag har, har, har med åren lärt mig hela frasen där han säger att Guds välsignelse är Guds godhet i handling genom vilken en rikedom av allt gott strömmar ned till oss från honom som är all godhetskälla. Det är bra. Han som är all godhetskälla låter detta goda som han har strömma ned till oss människor som lever här på jorden. Guds välsignelse är Guds godhet i handling. och Det är det jag menar när jag säger att den gudagivna kärleken endast kan förstås och lära kännas utifrån handlingarna. Att Gud har välsignat oss i Jesus blir det yttersta beviset på hans godhet i handling. När vi ser på hela Jesu liv så genomsyrades det av kärlek till människor, av överlåtenhet till oss. Han gav sig själv i tjänsten för kvinnor och män, för stora och små, för friska, och sjuka, för starka och svaga. Ingen människa var osedd av Jesus. Han såg alla. Han mötte alla han tog sig tid med alla. Ingen var undantagen. För i Jesu hjärta finns det plats och utrymme för alla människor. Så Jesus säger att han inte kommit för att bli betjänad. Utan han kom för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Den gudagivna kärleken kan bara lära kännas utifrån sina handlingar och tittar vi på Jesus så ser vi Guds rikets tanke eller Guds rikets tanken där vänds allt upp och ner i jämförelse med världen allt ställs på huvud Bibeln lär oss att de sista ska bli de första de minsta ska bli de största. Måttstocken blir en annan än världens, medan religioner och filosofier börjar tala om övningar av olika slag för att själv bli starkare, för att nå en högre nivå. Så talar Bibeln om det direkt motsatta, att ge upp sitt eget jag för att finna sitt sanna jag. När somliga förkunnar att lösningen ligger i rikedom och kunskap säger Bibeln, det finns en annan väg. Vi ska gå åt ett annat håll. Och därför sa jag också i torsdags i vår kurs endast den som simmar mot strömmen når källa. Människans felsteg och syndens makt Är så stor att det finns ingenting som du och jag kan göra för att övervinna detta. Vi kan inte köpa oss fria. Vi kan inte arbeta oss till en frihet. Inget annat hjälper än att vi kommer till den punkten då vi inser och förstår att det som finns emellan mig och Gud är så stort. Att jag inte kan ha gemenskap med Gud. Jag inser. Jag är dömd till ett liv bortom räddning. Jag är dömd till ett liv bortom gemenskapen med Gud. Och detta tycker många är hårda ord. Därför att de talas sällan i våra kyrkor idag. Och därför tror jag. Att vi inte ser något andligt genombrott. Vi ser inte människor komma till tro därför att de förstår inte att de är förlorade. De förstår inte utgångspunkten. Men likväl är detta sanningen som vi måste förhålla oss till. I mig själv, i mitt eget, finns det ingenting som kan förtjäna Guds kärlek. Hur gärna jag än vill. Hur hårt jag än arbetar på det. Verkligheten som jag en dag insåg är. Jag är i grunden hopplöst förlorat. Men det är också där det vänder. För där förkunnar församlingen evangelium. Ordet som betyder det glada budskapet. Det goda budskapet. För det finns nämligen ett hopp för oss. Vi är inte utlämnade till att stå där i ensamhet och övergivenhet. Vi är inte införda på en väg som leder oss för evigt till åtskillnad från Gud. Det finns ett hopp. Och även om vi i grunden är skilda från gemenskapen med Gud så finns det en väg tillbaka. En väg som passerar över varje hinder och varje problem när vi väl finner dem. Och det stora i detta är, om du nu ursäktar en ganska tafflig bild som jag använder, det är bara att hoppa på tåget och åka dit. Så enkelt är det. För den enda möjligheten att nå Gud är att komma till insikt att det inte är jag som ska gå dit. Det är någon annan som ska föra mig dit. Det är inte min kraft som bär mig. Det är inte mina förtjänster. Det är inte mina möjligheter som leder mig dit. Någon annan har köpt biljetten och gett mig den fritt och för intet. Och jag fick ta emot den. Jag fick sätta mig på tåget och börja resan hem. Jag behöver inte ens gå dit eller ta mig dit för egen maskin. Bilden är förenklad men jag tror att du så väl förstår meningen i den. Jesus älskar oss. Han tog i tur med det som skilde oss från Gud, det som vi inte klarar av. Den kärleken till oss som fyllde hans hjärta var större än varje omständighet han hamnade i. Så när Jesus hånades och bespottades gav han inte upp. Kärleken till dig var större än varje ont ord. När han misshandlades släppte han inte taget om sin kallelse. Kärleken till dig var större än varje plågsamt piskrapp. När spikarna genomborrade hans kropp på korset bad han Gud att förlåta dem missgärningen. För kärleken till dig var större än anklagelsen och hotet. Som riktades mot hans liv. Aposteln Johannes skriver. Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Förut sa jag, vi kan aldrig förtjäna Guds kärlek. Och så är det, vi kan aldrig förtjäna Guds kärlek, för den finns där oavsett. Frälsningen och gemenskapen med Gud handlar inte om vad vi ska göra, vad vi kan göra eller vad vi vill göra för att få den. Utan frågan är om vi vill öppna våra hjärtan och ta emot den gåva som redan finns där. Vi kan inte påverka den. Vi kan bara förhålla oss till den. Och det är det som gör Gåvan så stor. Jesus älskar församlingen. Han älskar oss människor så obeskrivligt mycket att det nästan känns lite tafatt att stå här och tala om det här ämnet. För orden räcker inte riktigt till. Det är alltid lite mer än så. Men ändå är det det som är vårt ärende. I mötet med människor. Att vittna om Guds kärlek i Jesus. Så att de finner honom. Och kommer till tro på honom. Och tar emot gåvan. Omvänder sig. Simmar mot strömmen. Och kommer till källan. Låt oss be. Gud vi tackar dig för din stora nåd. Och barmhärtighet. Det som är så långt mycket mer än vi förstår och kan tänka, men ändå som du så generöst ger emot oss. Här är jag tackar dig för att vi en dag fick fatta beslutet: låta oss döpas och följa dig. Jag prisar dig, Fader, för att du ska levande göra detta i våra hjärtan än mer. Så att det inte bara finns och bubblar i våra hjärtan utan att det också flödar över. Att det spiller över till de människor som vi möter. In i de nätverk som vi lever i och rör oss i, Herre. Det här är för stort för oss att behålla för oss själva. Och Herre hjälp oss att få en kärlek till de människor som ännu inte har lärt känna oss. Hjälp oss att få en respekt för dem. Men också en iver och en nitiskhet att be för dem, att vittna för dem, att betjäna dem i en osjälviskhet. Så att en längtan föds i deras liv, att få del av det liv som du har fyllt våra hjärtan med. Vi ber för Söråker Herre. Vi ber för den här platsen. Vi tackar dig för den församling som du har planterat här för så många år sedan. Vi tackar dig för alla de män och kvinnor som genom åren har fått möta dig här. Vi vet här att det är många som har kommit till tro på dig och låtit döpas i ditt namn, Herre. Men det är så många utanför här som ännu inte har gjort den upplevelsen, fattat det beslut. beslutet. Och vi vet att det är för dem som du låter oss vara kvar här. Därför ber vi Herre att vi ska få se din vilja. Vi ber att vi ska få se dina vägar. Att vi får gå i din kallelse Herre och betjäna de människor som finns här. Låt din smörjelse komma över församlingen på denna plats Herre. Frigör oss, förlös oss Herre i evangeliets tjänst. Så att var en av oss kan vittna om dig just utifrån de vi är skapade och kallade att vara. På våra egna personliga sätt får du använda oss för att nå ut till dem som ännu inte följer dig. Dina äran och makten från evighet till evighet. Amen.